0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht... dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast is dit keer Lisa Osterman, cabaretier.
1: Ik heb ook wel eens bijvoorbeeld Gehuild in het pak. Maar dat zie je, zeg maar... Randy de Wasbeer lacht dan was natuurlijk nog stralend. <lacht> ja, dat was wel zo, ja. Gewoon heel het integraal, het hele dansje. Dat weet ik nog zo goed. Lisa
0: won in 2020 alle prijzen op het Leids Cabaret Festival... en is sindsdien in theaters te zien met haar avondvullende voorstelling... Ze werd door de Volkskrant uitgeroepen tot comedy-talent van 2021, is te horen in het radioprogramma Spijkers met Koppen en is op tv te zien in sketches van het Klokhuis. Heel veel plezier. Dit is de Elektra-podcast met Lisa Osterman.
1: Volgens mij speel jij relatief kort. Ja, klopt. Ik ben nu vier jaar bezig.
0: Dat is, dat is relatief heel kort. Ja? Maar nou ja, uh, uh, zeker als je bedenkt dat je in de tussentijd Leids hebt gewonnen... en volgens mij vorige week twee avonden Kleine Comedies stonden... in het publiek prim- van je ja. avond uh, Dus dat is, dat is snel en gefeliciteerd. Dankjewel.
1: Hard... Nou, uh. ik voel me ook wel een onwijze beginner. Dat is ook wel aan de hand. <laughs> dat is ook zo, ja.
0: Maar, maar uh, heb je dan ook... Uh, is het vooral de periode die na Leids heel snel is gegaan... of ging het daarvoor ook al heel snel? De reden dat ik het vraag, namelijk, is dat juist vaak de beginperiode bij iemand. Weet je, als je eh, A. nog niet zoveel speelplekken weet te vinden. of je bent gewoon niet zo bekend, weet ik wat. dan ben je over het algemeen aangewezen op slechtere plekken waar van alles mis kan gaan. Nou, als je carrière heel snel gaat, dan is de kans daarop gewoon kleiner, over het algemeen.
1: Ja, hoewel er soms alsnog wel nu iets misgaat hoor. Ik heb laatst een lekker podcast ontdekt, na een heel slecht optreden, toen ik gewoon een soort support nodig had. <lacht> ik, had ik had echt heel kort geleden eigenlijk, ik, had een, ik was, ik ging een preview doen in Van in de Schouwburg.
0: Ja, dus dan, dan speel je een kort stukje, zodat de abonnementhouders en de vaste bezoekers kunnen zien wie er het seizoen erop komt. Ja,
1: en ik weet ook nog niet, kijk, ik ben, alles is voor het eerst, dus ik ga gewoon overal naartoe, waar ze me willen hebben. Ja. En dit was echt wel ook zo ver rijden, dat ik ook niet zeker weet of het nou heel Rendabel was deze move. Maar het maakt niet uit. als ik kom, kan spelen, kom ik spelen. Alleen leuk. ik was als laatste op de avond. En je ja. moest om zes uur of zo aanwezig zijn. En dan kon je daar eten. Dat was allemaal super vriendelijk. Ja. Maar het liep heel erg uit. Want iedereen mocht acht minuten of tien of zo. En iedereen deed gewoon zoveel als. Dat altijd uit. Ja, dat wist ik ook <laughs> nog niet echt. Maar ik was de laatste. En ik was om half tien. En ik was uiteindelijk om kwart over tien, half elf of zo. Oh. En die mensen. En hoe, hoe laat was de avond begonnen? Kwart over acht. Dus er was wel een pauze. Maar het, het grootste probleem was eigenlijk dat. Het grootste probleem was eigenlijk dat. Um, ik werd aangekondigd als het comedy-talent van het jaar. En voor mij was een jongen uit Limburg. Die gewoon fucking grappig was. En die mensen konden totaal met hem mee. En hij nee, vertelde ja. over opgroeien in Limburg. En die mensen dachten: oh mijn god, dat hebben wij ook allemaal gedaan. En dat vinden we echt helemaal. Het was ook fucking grappig. En toen daarna kwam er nog. Uh, tussen hem en mij zat een mevrouw. En die gaf een soort theater psychologie-college over hoe je gelukkig kon worden. Allemaal heel oprecht en best wel mooi. En dat vonden ze ook best wel tof. Ja. En toen kwam ik. En ik werd dus veel zo opgehypt <laughs> aangekondigd. Uh, en ik zou, wat ik zou gaan doen, was een lied uit mijn voorstelling... wat een soort nep-college is. Over vriendschap, maar heel cynisch. Maar die mensen waren net helemaal opgebloeid... Oh, door die lieve, yeah, oh. oprechte mevrouw. <laughs> en door die super grappige gast waar ze allemaal zo in mee konden. En toen kwam ik... En ze vonden het gewoon heel kut. En ik snapte het ook echt. En toen werd ik zo zenuwachtig. Toen ging ik een liedje doen. En toen in het intro van het liedje maakte ik echt een hele lelijke fout. Dus je hoorde gewoon echt zo vluvluvluvluv. Zeg maar, die muziek was echt afschuwelijk. En uh, toen raakte ik een soort van in paniek. Dus toen stopte ik met spelen en bood ik me excuses aan. Oh, echt? Ja. Maar... De, ik, heb, ik maak sowieso wel eens fout in de piano, want ik kan helemaal niet zo goed piano spelen, maar meestal... Maar, maar
0: even, heb, heb, letterlijk, ik, je kan zeggen, oh, sorry, ik maak een foutje, of je kan zeggen, ik bied er hierbij. Nee,
1: zo. normaal, als ik speel en het is gezellig en ik maak een fout in de piano, als dat echt hobby is, stop ik altijd. Want dan, dat, dat vind ik gewoon lelijk en een ja. beetje raar of zo, maar dat is meestal juist wel een moment van... Waarop we juist vrienden worden of zo. Hmm. Als je zegt, oh, sorry, dit was even afschuwelijk. Ik ga even een stukje terug. Ja, precies. Maar nu, die mensen vonden mij gewoon niet leuk. Dus toen ik stopte met piano spelen en zei... Sorry, ik begin even opnieuw. Kwam ik helemaal niet in de vibe die je dan wil. Snap je? Het was veel te...
0: Ja, ik weet niet. En Kwetsbaar
1: het... of zo. Nee, en, nee, ja. Het was gewoon niet... En toen, we zijn ook geen vrienden meer geworden. En toen <laughs> ging ik daarna zo snel mogelijk naar huis. En ik had ook echt het gevoel dat die presentator... bijvoorbeeld Want die had dan op zijn kaartje allemaal zo hele positieve dingen over mij gegoogeld. En die dacht toen van, wat is dit voor meisje? En uh, toen ging ik naar huis. En toen dacht ik, oké, okay, volgens mij was er een podcast over mensen die echt slechte optredens hadden. Misschien kan dat me helpen, want volgens mij kan ik in principe gewoon niks. Uh, en toen... Uh, nou ja, heb ik dat hele weg geluisterd en toen heb ik dat hele weg geluisterd. En toen was dat in principe wel. Uh...
0: Oh, wat grappig.
1: Ik ben wel prettig. Ik ben
0: wel, wel heel benieuwd. Weet je nog wie je hebt geluisterd? Ja,
1: eerst Brigitte Kaandor. Maar die eindigde elk verhaal met... maar uiteindelijk werden we wel gewoon vrienden. <lacht> dus steeds dacht ik... oh, en nu komt het. Maar dacht ik steeds... nee, zie wel, ik kan niks. En zij wel. Um, maar gelukkig... Claudia de Brei en Peter ook waren niet altijd vrienden geworden. En dat deed me echt goed.
0: Ja, ja, ja. Ik, ik moet zeggen... Dat, ik denk, nou ja, dat geldt voor mij... en zeker ook voor mensen die luisteren... dat het heel troostend is... dat ook zeker mensen op dat niveau... Uh, of als je het niet zelf doet, mensen van zo'n bekendheid, zeg maar, d- dat ook meemaken en dat ook hebben.
1: Ja, dat vond ik echt heel troostend. En sindsdien luister ik je eigenlijk altijd in de auto.
0: Kijk, nou, te gek.
1: Ik heb ook echt het gevoel dat we elkaar al heel goed kennen.
0: <laughs> oh, maar wat verschrikkelijk ook. Dit. Ik kan me ook zo goed voorstellen, daar vroeg ik ook, hoe, hoe heb je excuses aangeboden? Want inderdaad zo'n, oh, ik maak een fout, ik begin opnieuw, dat voelt... Als, als publiek heb je dan... Weet je, als jij als tussendoor wat je zegt... is gezellig, ja. nou, het stom, ik maak een fout. Dan denken we allemaal... oh, maar je geeft ons wel het vertrouwen... dat als je het opnieuw doet, dat het gewoon goed gaat. Ja, dat het was, stomme is. En, en, maar zo ook begin opnieuw. Dat, oh mijn god, ze weet niet wat ze aan het doen. Nee, dat was
1: ook echt wat ze allemaal dachten. En ik dacht het eigenlijk <laughs> zelf ook. Terwijl dit is juist... Meestal, ja, wat ik zei, meestal helpen dit soort dingen me juist. Als er ja. iets misgaat of zo, dan, dat vind ik eigenlijk altijd alleen maar leuk. Want dan zijn we sowieso een samen in het hier en nu of nee, zo. Ja, en dan, dan,
0: dat is wat er gebeurt.
1: Ja, maar dat was nu niet, nee. Het was echt, uh, ja, dat was wel een beetje treurig,
0: Wouter. Oh, wat heftig. En dan ook nog op een preview. Dus dan ik heb je ook nog de kans dat je de week daarna van je impresariaat hoort met... zijn Zoveel of zo weinig kaarten, maar verkocht.
1: Ja, en ik had een heel. Ik had een soort mooi jurkje mee wat ik dan aan kon doen. Maar ik had dan. Dat is best wel kort. En ik heb daar altijd een soort van broekje onder. Maar dat broekje was ik vergeten. Dus ik had uh, gewoon aan wat ik aan had. En ik had echt een soort. Ja, kleding aan die aandoet als je iemands huis gaat helpen schilderen of zo. Ik had gewoon oude, ik zag er ook echt niet uit. En die, iedereen was in pak, die presentator en iedereen was helemaal zo mooi. En toen kwam er ook zo'n soort verfrommeld meisje. Nou, het was gewoon al met al <laughs> geen succes. Oh, wauw. Dus maar, maar verder zitten inderdaad al mijn. Ik heb hier even zo'n lijstje gemaakt van tevoren. En de meeste dingen die echt wel, als je dan misgingen, zaten inderdaad eerder.
0: Ja, want, want, want hoe, hoe ben jij begonnen? Of wanneer, waar?
1: Nou, ik heb twee verschillende podiumkunstopleidingen gedaan. Dus eerst, ik heb eerst het uh, conservatorium gedaan, uh, muziektheater. Dus dan heb je vooral heel veel zang. En dat staat ook op je diploma. Maar je oefent, je, je studeert eigenlijk om in musicals te gaan spelen. Dus okay. ook heel veel toneel en dans en zo. En ik, ik was een beetje zoekende in het begin. Dus ik wist niet zo goed. Ik dacht eerst dat ik dat wilde. Dus dat heb ik gestudeerd en ook afgemaakt. En toen heb ik de toneelschool in Amsterdam, de Kleinkunstacademie, oh, okay. gedaan en afgemaakt. Dus het is... Uh, ja, dus, dus er zaad, daar acht jaar was ik wel al aan het spelen... maar niet ja. echt met wat ik uiteindelijk wilde. Wat er ook wel toe leidde, dat het al met al... In principe heb ik gewoon, was ik acht jaar gewoon één groot mislukt optreden.
0: <laughs> nou ja, en, en ook acht jaar denk ik, waarin natuurlijk ook heel vaak... Uh, gewoon alleen maar voor medestudenten of leraren... of, of dat soort settingen aan het spelen. Ja,
1: op de, op de, uh, ja, de kleinkwis zou ik maar even noemen. Daar uh, is dat wel, want daar proberen ze je echt... Uh, dat is op zich wel goed bedacht. Daar proberen ze dat zo veilig mogelijk te maken. Dus dan komen er zo min mogelijk mensen van buitenaf kijken. De eerste jaren, maar uh, op die musicalopleiding zeg maar, kwamen er wel al... vanaf het begin hadden we gewoon optredens... en dan kon in principe iedereen komen. Dus daar... Uh, ja, daar was dat wel. Maar wel, de, je ouders zaten er wel altijd bij, ja. Ja. Dat, uh, dat was zo. Maar daar, in het begin, ging er eigenlijk altijd wel iets grandioos mis. Bijvoorbeeld de eerste keer toen ik musical studeerde, daar was heel erg belangrijk dat je zo hoog mogelijk uh, kon, kon zingen. Dat was gewoon heel tof. Be, weet je wat belten is? Ik ken de term belten, maar ik weet niet wat het inhoudt. Ja, dat houdt bij musicals, hebben ze altijd van die soort van harde uithalen. Yeah. Uh, dus dat je best wel hoog zingt, maar dat het klinkt als wat we je borststem noemen, snap je? Mm, ik probeer de term schreeuwen te vermijden, <laughs> om gewoon niemand. <lacht> <lacht> <g Yamper> <hallo> <lacht> Mooi schreeuwen op muziek. Ja. Maar ik kon dat niet zo goed.
0: Nee, want het is een combinatie van toonhoogte met heel veel volume.
1: Ja, maar ik probeerde eigenlijk altijd te veel volume. En dan, dan, dan gebeurt er gewoon niks meer. Dan, dan uh, sla je over bijvoorbeeld. Ja. Um, nou ja, in ieder geval. Ik, dat was heel cool als je dat gewoon hoog kon. En ik besloot. Ik ben altijd een beetje een streperig type. Dus ik had voor de eerste uitvoering gekozen voor een nummer. Wat heel hoog, waar heel hoog in gebeld werd. Maar dat kon ik niet. En dat wist ik ook. Maar ik dacht, die fout ga ik, heb ik echt heel fout in mijn, le- <lacht> in mijn leven gemaakt. Ik dacht, als ik nou gewoon een paar maanden elke dag oefen... Dan kan ik het wel.
0: Nou ja, dat, je kan het een fout noemen, maar dat, dat is wel de aanpak hoe je iets dat uiteindelijk ik, ja. kan, wat je op dat moment nog niet kan. Dus.
1: Dat is ook wel zo, maar ik ben daar echt vaak over moedig in. Ik weet ook niet waarom. Ik denk gewoon altijd, als je maar goed genoeg je best doet, dan lukt alles. En dat is toch vaak niet waar.
0: Ik denk altijd, ik kan het nu nog niet, maar als ik de week van tevoren een paar keer oefen, dan lukt het ook wel. Dus jouw aanpak klinkt al
1: een stuk betrouwbaarder. <laughs> nou, dat, dat is misschien wel Op, zo. Maar. Wat er is gebeurd bij het eerste optreden voor iedereen en ook al mijn vrienden kwamen. Oh, dat was echt wel heel kut hoor. Was in de rode bioscoop in Amsterdam. Ja, daar hadden we twee ja, een treden. klein
0: bioscoopzaaltje, maar ook heel geschikt voor... Heel leuk wel, Ik ja.
1: ben er nooit mee geweest. Het doet het bijna <laughs> aan mijn hart die plek. Ik ging dat lied zingen en ik had zo hard geoefend. En het was gewoon duidelijk op de generale repetitie... dat het gewoon niet ging lukken. Dus telkens op het einde, dat lied werd steeds hoger. En op het einde waren zo een paar uithalen achter elkaar... die ik gewoon consequent niet haalde. En echt met overslaan en gewoon... dat je al die klasgenoten... Die dit, veel konden dat echt wel goed. En die zag ik ook altijd een beetje kijken van... we vinden je aardig, maar dit is een dom plan. En, en <lacht> um, toen heb ik op de dag van de uitvoering... tegen de pianist gezegd... opeens dacht ik, waarom zing ik het eigenlijk niet een toon lager? Yeah. Dat, dat was eigenlijk nooit in me opgekomen. Maar dat was dan wel oké. Okay, en dat gingen we dan een keer oefenen. Nou, was eigenlijk, toen leek het allemaal wel goed te gaan komen. En toen heb ik tijdens het optreden... Er zat een modulatie in het lied. Dus dan gaat het lied in een andere toonsoort. Een half of een hele toon hoger. Maar ik heb gemoduleerd naar de oude toonsoort. Dus niet alleen heb ik het hele stuk niet gehaald en overgeslagen. Maar het was ook vals. Dus het was gewoon. En ik zie nog zo vaak voor me die gezichten van mijn ouders en mijn vrienden. Want je zag iedereen zitten. En dat je gewoon ziet dat mensen proberen om bemoedigend te kijken, maar je zag ook een soort pijn en afschuw in al die ogen. En het was echt wel heel erg. En ik had ook zo'n erg onvoldoende voor het vak.
0: Oh, wat verschrikkelijk. Oh, maar dan ook, want ik neem aan, dan is er zo'n uitvoering... dan is er daarna over het algemeen ook nog een gezellig samen zijn... of een borrel van het een of ander. Ja,
1: Ja, daar heb ik gewoon alleen maar daar voor de deur staan roken, ja. Ik was ook gestopt toen ik dat consultroom ging doen... maar dat was toen even afgelopen. <laughs> En allemaal van die vriendinnetjes die dan van de middelbare school, dat weet ik nog zo goed, die allemaal zeiden: van nee, maar de minuten daarvoor waren wel oké. Okay. Zeg maar, allemaal zo heel lief. Yeah, 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 yeah. Dat is wel heel, uh, heel lief, allemaal. Die komen allemaal nog steeds kijken. Die zijn tegenwoordig wel minder angstig. Op zich wel. En uh, oh ja, maar dus hoe ik uiteindelijk bij Cabaret ben gekomen, is dat. Uh, of vroeg je dat helemaal niet?
0: Nee, maar ik vind het wel interessant. Dus <laughs> vertel
1: alsjeblieft. Ja, nee, heel goed. Nee, oh ja, ik antwoord nog op hoe, was je, hoe ben je begonnen. Ja. Dat, dat ik, oh ja, um... da, da,
0: daar voel je het uit voort. Hoe ben je bij Cabaret gekomen als je deze vooropleiding hebt gehad? Dus...
1: Oh ja. Nou, ik, ik heb dit uh, afgemaakt. En uiteindelijk heb ik stage gelopen... in Thomas de Stoomlocomotief The Musical. En, en dat was niet echt voor mij.
0: Joh. Nou ja, het, het kan wel je ding zijn... als je van kindertheater houdt. Maar...
1: Dat, dat viel wel mee bij mij... En uh, d- ik was toerist 2 in Thomas Storm de Musical. En toen daarna, dat heb ik best wel lang gedaan. ja. Um, <laughs> Sorry. En, nee, maar
0: niks uit. Ik, ik, ik voel <laughs> nog even de informatie. Ik was toerist 2 in Thomas Storm de Musical. Oh, ik
1: heb ook nog gewerkt als wasbeer in ponypak Zorgaren. Mm. Dat waren natuurlijk echt slechte optredens.
0: Oh, maar dan, dan zit je in zo'n pak. Ja. En, maar maar in, een, in een show of gewoon op het park? Op het, op het park. Open. Oh, ik heb, ik heb zo'n eindeloos respect voor, voor mensen in animatieteams... en in dat soort pakken die aan de binnenkant vies zijn gemaakt door alle stagiaires en uitzendkrachten
1: voor je. Ja, dat was, dit was echt niet. Uh, dit, dit vond ik echt niet leuk. Ik heb ook wel eens bijvoorbeeld gehuild in het pak. Maar dat zie je, zeg maar. Randy er was weer lach dan, was natuurlijk lacht dan, want <lacht> ik was nog stralend. Ja. Dat was wel zo, ja. Gewoon heel het integraal, het hele dansje. Dat weet ik nog zo goed. Oh. Dat was gewoon zo kut. Je zag ook niet goed. Dus soms gingen kinderen je een beetje zo prikken of zo. En dan ging je zo kijken, waar is dit kind waar ik naar moet zwaaien? Maar dan kon je het kind gewoon niet vinden. En het was juli en augustus en het was zo warm daar,
0: Oh, wat verschrikkelijk. Maar even, je zei ik het hele, het hele liedje integraal gehuild. Wat, wat was de setting? Hoe...
1: Nou, ik, had, het was gewoon echt, ik heb zoveel van die inschattingsfouten gemaakt door de jaren heen... dat ik wilde zo graag goed worden in... Ik, weet, ik wist ook nog niet eens precies in wat, maar in Erg, iets op het toneel ja. of zo. En ik heb gewoon de hele tijd alles gedaan wat ik dacht dat bij kon dragen. Dus ik dacht van, nou, dan heb ik een zomerbaantje... en dan meer dan in de horeca of zo gaat het me ook dingen leren. Maar dat was niet echt zo, maar dat dacht ik wel... Um, dus zodoende was dit Ponyberg Zagharenbaantje en ik had in de zomer zat ik daar drie weken achter elkaar um, en dan werkte je zes dagen en dan was je één dag vrij en het was zeven showtjes op een dag, dus het begon yeah. om negen uur moest je dan in de schmink ofzo, want je was um, niet altijd wasbeer, je was soms ook een soort personage <laughs> dus het was een beetje afhankelijk van wie welk formaat had ofzo ja. uh, dus je was zeven dingen op een dag en ja, ik vond het gewoon, ik wist al op dag één dit is niet voor mij, maar toen moest ik nog twintig dagen. Dus gaandeweg werd ik gewoon steeds een beetje depressiever. Want ik had ook niet zo heel goede aansluiting met die andere mensen. Dus, dus het was gewoon al met al ja, een soort heel lang zomerkamp in een ja. wasbeerpak. Oh, en, en, en want ik, ik
0: ben toch benieuwd naar het liedje. Want ik, ik, ik heb een jonge dochter en we komen eens op een vakantiepark. Dus ik, ik ken dit soort settingen, want dan is er een dagafsluiting. Of dan heb je de meet and greet met Bolo de beer... En weet ik wat voor onzin. Je
1: wil, maar waar ben je nou benieuwd naar? naar het dansje?
0: Nou ja, nee, maar, 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 weet je, is dit, dit hoeveel was het binnen, was het buiten? Is het in een zaaltje? Zijn er dan, waren er heel veel kinderen en ouders bij? Hoe?
1: Het was buiten. En die, die keer dat ik heb gehuild in het hele liedje was dat was bij de meet and greet-introductie met Randy en Rosie. Dus dan doen ze een dansje. Ze hebben twee waspieren, een jongen en een meisje. En dan uh, die doen een dansje. Op het lied was beer hier, was beer daar. <laughs> en. Uh, <laughs> en dan moet je daarna met al die kinderen op de foto. Maar ik dacht gewoon, ik kan het gewoon niet meer. Ik wil gewoon zo graag naar huis. Ik. Uh, ja, dat. Ja. Ook omdat je dan weet dat die, die dag nog zes showtjes heeft. Dus ja.
0: Ja, oh, en, en, en op hoeveel dagen van de 21 was dit? Was.
1: Uh, er was in week twee, want toen had ik ook... Je had dus dan na zes oh, dagen denk, steeds één dag ja. vrij. Ja, en toen was ook mijn moeder gekomen op de dag vrij. Dat was echt alsof ik, alsof er iets heel ergs was. Ik weet nog zo goed dat zij haar aankwam rijden in de auto... en dat ik haar gewoon huilend in de armen viel. En dat zij ook echt, wat gebeurt hier? Maar er gebeurde helemaal niks. Ik, ik weet niet, ik, ik wou er gewoon niet zijn. Maar het was achteraf ook zo gek, want je, als je stopte... moest je 100 euro betalen. En dat had ik natuurlijk gewoon moeten doen. Maar op de een of andere manier... Ik was 18 en op de een of andere manier leek me dat heel erg iets wat niet kon. Maar nu achteraf zeg maar, ik heb het zo kut gevonden dat had gewoon gekund natuurlijk. Maar ja ja ja. Ja, ik weet niet. Terwijl weet je, dit is voor die kind die kindjes vinden dat allemaal fantastisch. Hè. Ik wil ook daar niet kut over praten, want nee, dat, nee, nee. dat is het helemaal niet. Alleen ik, ik vond daar gewoon nee, maar, echt mijn draai niet. Maar, maar, maar
0: dat is ook waarom ik zeg, ik heb zo oneindig veel respect voor iedereen in zo'n animatieteam of zo'n ja. ding, omdat ik zie aan alles, weet je ook. Hoe, hoe verschrikkelijk het is en hoe geestdodend... als je daar in zo'n pak voor de honderdste keer het stomme dansje moet doen. Maar ik zie ook hoe ongelooflijk tof die kinderen het ja. vinden. En die krijgen daar niks van mee en die vinden het fantastisch. En mijn, weet je, mijn dochter ook, die vindt het superleuk. Terwijl ze, ze is er eigenlijk te oud en veel te slim voor maar Ze vinden het nog steeds hartstikke tof. Maar ze zeggen, ja, prima. het ja, te gek dat het er is. Maar
1: ja, nou, de andere je ziet, kant is,
0: ja. oh man, je zal het me moeten doen. Nou, je ik ik ook zou nu de... al 100 euro betalen om het niet te hoeven doen terwijl ik sta niet eens ingeschreven. Ik ook.
1: Ik, veel meer. <laughs> ik zou echt veel spullen hier in het huis geven. Gewoon. Want je, en je zag ook vaak in de ogen van sommige collega's dat die daarvan helemaal aangingen. Van het plezier wat je de kinderen ja. bracht. Maar ik, ik voelde ook dat ik die warmte niet in me heb. Dat dat gewoon niet. Dat het bij mij niet was. En ja, de auditie was ook met. Um, de auditie was best wel een moeilijk dansje. Dus. Ik dacht eigenlijk dat het heel wat was dat ik was aangenomen. <laughs> <laughs> maar dat was helemaal niet zo. Ik voel me ook schuldig dat ik er zo hard op moet lachen. Nee, nee. En te ik, 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 um, ik, vertel, ik zit het ook... Ik, ik merk ook nu dat ik wel echt mijn best doe om het genuanceerd te vertellen... omdat ik altijd bang ben dat mensen mij anders een kut bij vinden. Snap je? Maar ik, ik vond... Ja,
0: ja maar het is, het is gewoon een heftige klus. Maar wat ik wel interessant vind, is dat je zegt... Ik had gehoopt dat ik er heel veel van zou leren... <laughs> Nee, maar het feit dat je nu zegt, nu weet ik dat ik gewoon die 100 euro moet moeten betalen ja, en weg had moeten ja, gaan. En waar. ik neem aan dat dit ook maakt dat jij nu bij bepaalde optredens misschien andere keuzes maakt. Of als je impresariaat belt en zegt, hey Lisa, we hebben dit en dit. Dat jij zegt, nou, ik heb wel eens een wasbeer stand dansen. Dit gaan we niet doen. <laughs>
1: ja, ik ben, dus, ik, ik uh, ben best wel gewoon naïef als mens, dus ik maak best wel vaak nog <laughs> inschattingsfouten, geloof ik, hoewel bedoel die, die wasbeerfactor is er wel vanaf, maar <laughs> ik um, ja ik blijf met het wasbeerfactor <laughs> ja dat <laughs> um, d- d- ik ga niet meer verkleed of zo, maar ja. ik um, ik kom wel nog wel op plekken waarvan ik achteraf denk nee je had even na moeten denken man, maar nu het laatste jaar niet meer vaak. Ik ben echt in hele korte tijd best verwend geworden, ja.
0: En wat wat is een een laatste plek waar je Vandaar bent gekomen en achteraf dacht: ja, Dit had ik helemaal niet moeten doen.
1: Uh, nou, drie dagen geleden. <laughs> <laughs> maar dat, dat, is, ja, dat was allemaal echt supergoed bedoeld. Maar dat, dat was in. Uh, ik moest spelen oh, op een Oh, de bedoelingen
0: zijn nooit het probleem.
1: Nee. Ik moest spelen op een festival. En het was eigenlijk een huiskamerfestival. Maar door dat leek me heel leuk. Want toen ik net van de toneelschool kwam, heb ik alleen maar dat soort dingen hmm. gedaan. Nou, dat vertel ik. Heb ik straks wel. Maar. Ik dacht een huiskamerfestival was best wel leuk. Maar door corona hadden ze het verplaatst naar een kerk. Want ze wisten niet of er nu weer maatregelen zouden zijn. Ja. Dus het was in een kerk en het galmde gewoon echt heel erg. Dus die mensen verstonden me gewoon echt niet echt. Dat was op zich al wel jammer. Maar het was ook zo dat ze in strandstoelen zaten. Dus ze lagen. Oh. En ja, dat, ik, ik had dat zelf toch niet zo gedaan. Want ik vond dat niet zo goed werken voor de, voor
0: de focus. Nee, maar ik kan me voorstellen dat iemand nu luistert en denkt... Wat maakt nou uit als die mensen op een stoel zitten of in een strandstoel? Kan je uitleggen wat wat het voor jou betekent? Je staat dus al in een onwijze gangbak. Dat maakt het al lastig. En dan ligt iedereen in een strandstoel voor je.
1: Ja, nou ja, dat maakt toch... Kijk, ze hadden ook allemaal een biertje vast en ook al wel op... Dus ze werden er, ik had gewoon het gevoel dat ze nogal laag in energie waren. Dus, dus je, ja, als je mij nu neerlegt in een strandstoel... dan heb ik ook misschien meer zin in een dutje... dan in heel actief luisteren naar nee, een van haar ja. meisje. Wat komt staan en wat per ongeluk ook veel te hard... en veel te snel ging praten omdat ik dacht, het werkt niet. <lacht> het is ook zo'n domme fout. Dat heb ik nou al twintig keer geleerd en weer vergeten. Dat je als het niet lukt, gewoon... <lacht> juist rustig
0: ja, ja, ja. terug
1: moet naar het verhaal. Maar soms, zoals hier, voelde ik al zo in minuut één... van, oh, dit is niet wat, iets wat gaat lukken. En dat ik dan veel... Na nou, afloop vroeg ook iemand, zei ook iemand van, nou, ik vond het hartstikke leuk... maar ik verstond wel veel niet. En ik dacht ook wel van, hoeveel rieten dingen heb jij gebruikt? <laughs> ik wil naar huis. En hier was ook heel veel dingen... Die in de podcast vaak hoort. Gewoon van die classic dingen. Dat er, dan, er zou een kleedkamer zijn. En er was er ook wel. Maar er was ook een doorgaande ruimte. dat nou, zeg maar, was een soort gang eigenlijk. Naar twee andere ruimtes. Dus er liepen deed hele tijd mensen doorheen. En die, en vergaat, dat ook, je ja, en die vergaat ook de hele tijd te kloppen. En zo. En dat vind ik allemaal op zich niet zo erg. Maar, uh, ik, um, nee, maar het ja, helpt niet. Nee, die hoeft niet meegaan.
0: <laughs> Dit was in een kerk met galm. En dan maak je ook nog de fout om sneller te gaan. Want bij galm dodelijk is, want dan wordt het alleen maar lastiger te ja. verstaan. Want juist bij galm, er is een reden dat, dat dominees en zo natuurlijk rustig spreken, want dan kan die galm rustig uitklinken, want anders praat je door je eigen galm heen.
1: Ja, dat had ik echt moeten doen, ja.
0: Maar, maar je zei, ik heb, ik heb meer huiskamerfestivals gedaan, die kunnen super tof zijn, maar ook super ongemakkelijk. Want je staat in een huiskamer met twintig man of veertig als het een groot huis is, maar...
1: Ja, dat... dat... Dat heb ik vaak al gehoord, inderdaad, in, ook in deze podcast en zo. Maar toen ik net uh, van de toneelschool kwam, heb ik eigenlijk alleen maar zulke dingen gedaan als eerste. Want ik, ik um, moest gewoon ergens beginnen. Mm. Of, dus ik ging. Ik heb toen gewoon iedereen gemaild die ik maar kon bedenken waar ik dan misschien kon, gaan, kon komen spelen. En overal waar het kon, kwam ik. Dus
0: Particulieren of... Mensen um, die dit soort shows organiseren? Nou, ik
1: ging gewoon praten met mensen die ik kende... die misschien wel al iets kabaretterigs deden... Ja. maar dat waren ook allemaal beginners. En dan gewoon vragen van... weet je nog iets wat ik aan kan schrijven? Dus bijvoorbeeld Delft Fringe Festival. Ja. Uh, dat is allemaal van woonkamers en winkels en zo. Ja. En ook... Um,
0: Superleuk festival. Toch? Da- echt heel leuk, ja. ja.
1: Dat is echt heel leuk. En ook um, uh, food truck festivals... waar ze dan ook een theatertent hebben... Um, en uh, ja, gewoon, ik ben heb echt op elke braderie ben ik gaan staan waar ze me maar hebben wilden. <laughs> want ik had gewoon ook, ik wist niet echt waar je moest beginnen. Yeah, ik, yeah. ik wilde gewoon cabaret doen en ik had dat eigenlijk nog helemaal niet echt gedaan op school. Want, nou, lang verhaal, maar die school was niet, allemaal, niet super succesvol. en Dus um, ik moest gewoon oefenen. Dus ik dacht, ik ga overal oefenen waar ik kan. Maar achteraf we, snap ik nu dat dat... In, in verhouding met een theaterzaal, wel misschien moeilijke plekken zijn. Maar dat, dat vond ik toen dus helemaal niet. Want er was gewoon geen vergelijking.
0: Dat nee, nee, nee. Materiaal. nee. Dus materiaal. Um... Dat ik denk dat dat ook het geluk is, hoor. Wat je, wat je hebt als beginner. Zolang je niet
1: aan beter gewend bent. Ja, dan is ex- is wel echt al, snel al, gezellig. Dit is, dit is wat we doen. Zeker omdat ik op de de toneelschool leer je toch heel erg dat het, als je klaar bent met school, allemaal heel hard wordt of zo. Weet je wel, van niemand zit op jou te wachten. daarbuiten is het allemaal heel moeilijk en hier is het warm en zo. Dus dus ik dacht toen ik afstudeerde wel van, nou, maar nu komt er echt iets heel hards en koud. Maar dat was eigenlijk helemaal niet. Want er waren best veel uh, vreemde plekken waar ik die wel zei van, nou, leuk, kom maar spelen en zo. En... Ik had wel in het begin een soort misplaatst gevoel... dat ik overal dus heel dankbaar voor moest zijn. Omdat ik dus dacht, nee, niemand zit op mij te wachten. En dan als iemand zei, kom maar spelen, dacht ik... oh, dit is fantastisch dat dit mag. (lacht) Dus (laughs) het allereerste optreden wat ik ging doen na school... was toen had ik ook alleen nog maar liedjes. Want ik had een soort plan van aanpak voor mezelf bedacht. Ik wou eigenlijk ook grappen maken, maar dat had ik nog nooit gedaan. Dus ik... En ik had wel geleerd hoe je liedjes moest schrijven. Dus ik had acht liedjes gemaakt. En ik mm. dacht, dan doe ik gewoon steeds iets meer grappen tussendoor. En dan, maar dan heb ik in ieder geval die liedjes. Dus ja. hoe kut kan het zijn dan voor de mensen? Zo, dat was een beetje het idee. <laughs> het was wel zo dat ik met karaokebanden speelde. Want ik kon nog geen piano spelen. Dus ik had een beentje alles laten inspelen. Dus het was, als act zou ik het niet misschien een ruime voldoende geven. Want het was wel gewoon een meisje met een bokje. En dan die liedjes en af en toe een grap die gewoon vaak ook niet goed was. Um,
0: Stond je toen ook op de poster als zangeres Lisa? Want dat is een beetje de.
1: Nee. De, de, de zanger Tino en zo. Die komen ook met de orkestand ah. en zingen daarmee. Mee. Nee. Nee, het was wel. Het, ik werkte toen naar een soort kleinkunstvoorstelling. Maar toen had ik wel al best veel grappen, Maar toen durfde ik het gewoon nog niet te noemen. Want ik dacht. Ik, in het begin dacht ik, als ik het nou kleinkunst noem, en het is niet grappig, dan kan dat misschien nog de bedoeling zijn geweest. Um, <lacht> Ik snap nee, het maar snap je? Het dan ja, ja. Als, als het dan niet goed is, nee, ja, als, dan was het, als, het misschien als, nog mooi Als je mooi niet pretendeert
0: zo? dat het grappig gaat ja, zijn... Dan, dan kan het alleen maar meevallen ja, op dat
1: gebied. Ja, dus keuze. dus uh, zo gezegd, zo gedaan. Dus met mijn karaokeband en mijn bokje toog ik naar uh, de eerste uh, mini-plek waar, we mochten ko- waar ik mocht komen. En dat was Foodtruck Festival Trek. Dat was een uh, <laughs> ja, foodtruck festival en die hadden dan een theatertent... Volgens de website. En het zag er vet leuk uit. Het was helemaal zo met een soort mooie geveltje. En er stond dan van, dit is het theater. En het was dan met kleurtjes en leuk. En ik dacht, nou, het wordt helemaal leuk. En ik moest dan een aantal keer per dag dat doen. En je kreeg er geen geld voor. Alleen het geld wat je voor de kaartverkoop verdiende. Volgens mij mocht je ook zelf zeggen hoe, wat dat dan was. Hoeveel ja. dat dan was. Mensen moesten gewoon jouw geld geven. En zo simpel was het. Ja. Dus ik ging en er ging een vriendin mee. En wij naar Utrecht. Daar was het. En toen kwam ik daar en toen konden we eerst ook heel lang niemand vinden... die dan ging vertellen waar dat theatertje dan was. We zagen het zelf ook niet. We dachten wel van, nou, we hebben nu het hele terrein toch wel gehad... maar het zal wel. En uiteindelijk kwam er een of andere stagiaire die zei van... oh, uh, oh ja, die paste hier niet. Um, dus we hebben wel een alternatief. Ik neem je even mee. Zij dus zei zo, nou, leuk. Het was hartje zomer, dus het was echt heel warm. Echt wel 30 graden of zo. En toen het hele terrein was met kleurtjes en lampjes en leuk. En toen helemaal in een soort uithoek hadden ze één uh, donkergroene legertent gezet. Zonder, ja, met met niks. Er stond geen bordje, er stond gewoon niks. Het was een tent met banken, niet verlicht. Van binnen ook niet. het was gewoon donker. En er stond niks. En toen heb ik dus toch tegen het meisje gezegd... Maar ook niet eens onoprecht van, nou hartstikke bedankt. Wat leuk. Want ik dacht nog steeds, nou, ik ben heel dankbaar. Ik mag hier spelen, Ik komen yeah, mensen. Yeah, yeah. Dit wordt hartstikke leuk. En toen zei die vriendin, dat weet ik nog zo goed, toen zij wegliep van, ik weet niet zeker of je hier dankbaar voor moet zijn. Maar toen dacht <laughs> ik nog, nee, maar het wordt heel leuk. Maar ja, lang verhaal kort, mensen op een foodtruckfestival uh, houden echt van eten. En dat is het. Ja, dus dat is die is waar je voor naar een foodtruckfestival ja, gaat. Ja, super logisch ook. Dus die wilden gewoon echt niet komen. Dus er, was nie, er is niemand gekomen.
0: Wat ik neem aan, want dat is vaak bij dit soort constructies als het is. uh, Je je houdt gewoon zelf de de entree, zeg maar. Dan is het ook wel de bedoeling. En mensen noemen het altijd zo heel enthousiast. Dan ga je parade maken, wat gewoon... Oké, je moet gewoon over het terrein... en echt mensen zo'n beetje smeken of ze alsjeblieft...
1: Ja, dus in dit geval hield dat inderdaad echt in. Mijn vriendin Femke en ik liepen over dat terrein in 30 graden... om hele gezellige, pratende, etende mensen te smeken... of ze alsjeblieft ergens heen wilden waar ze gewoon echt niet heen wilden. Niemand ook. (lacht) En uh, toen op een gegeven moment was het dan vijf minuten voor aanvang... en toen zei Femke, maar ga jij maar vast voorbereiden... want je moet ook concentreren en dan ga ik wel nog mensen... en dat komt allemaal goed. Zij is daar heel goed in, dus ik geloofde het ook echt. En toen ging ik daar zo staan... En um, dat zo die karaokeband aanzetten en zo. En toen uiteindelijk kwam ze met één dronken gast. En toen heb ik gewoon die acht liedjes nee. gezongen. Ja. Nee! Ja, maar we waren gewoon... Ik was zo enthousiast dat ik het ergens mocht gaan doen. Ik weet niet... Ik... Er kwam niet een soort gedachte. En ook te, toen ge... was ik
0: nog geen Randy de Wasbeer moment <laughs> dat zei...
1: Nee, dat had ik toen nog lang niet toen. Dan was ik alweer vergeten. Wat ik zeg, ik ben echt naïef. Alles wat misgaat, dat komt ook... Ik vergeet het eigenlijk wel weer een soort van snel. Ik ga toch vaak als een soort kind open in situaties... en dan weer de mist in gewoon. Um... Ja, het is een hele
0: goede uitgangshouding, maar... Ja,
1: ik weet het niet. Niet altijd. Dus. Nee. Uh... Dus we, ik heb het niet, het goed, daarna maar... kwam er niemand meer, dus ik heb het niet voor niemand gedaan. Nee, dus dat was wel.
0: Maar ook hoe speel je, weet je, ook al is het gewoon zang met een achtergrondband, ook dat is ongemakkelijk om voor een dronken gast te doen. Want ja. al die liedjes, twee, drie minuten duren.
1: Ja, eentje duurt ook zeven minuten. Uh, dan sta je er toch al bijna een half uur. Ja, ik heb het gewoon echt met alles wat ik had geperformed voor mijn vriendin Femke. (laughs) Ja, en die man zat daar. Ja, het was... Nee, dit was geen feest. (laughs) Maar daarna viel alles wel mee. Dus dat was natuurlijk top. Dus dus alle huiskamers en dingen die daarna kwamen, vielen wel mee. En en terwijl dat was ook nog wel... uh, Ik had bij mijn eerste Delft Fringe Festival ook zo'n rare keuze gemaakt. Want ik had... Toen was het al langzaam naar een voorstelling toe aan het... Aan het werk. Het doel was om aan het Amsterdamse kunstfestival mee te gaan ja. doen. Dus ik had mezelf anderhalf jaar gegeven om, om te leren om een soort uh, cabaretier te worden. Okay. Uh, en gewoon zoveel mogelijk vlieguren te maken en dat dan doen. En toen um, Delft Fringe Festival was, toen was het, al, was het al wel wat. Maar toen had ik bedacht dat het heel leuk was dat er dan... Ik had zelf de boksen uiteindelijk mee voor de hele zingen met de banden gebeuren. Maar dat moest best wel profi zijn, want soms was het een wat groter zaaltje of zo. Dus ik had een soort uh, Yamaha-set gekocht, best wel zwaar en, en groot... met twee boksen en dingen. En ik had uh, gr- beeldgrappen met een uh, scherm. Maar het was heel vaak overdag, dus ik had een tv-scherm bij me. Wat ik niet had, was een rijbewijs. <lacht> dus, <lacht> dus ik ben gewoon heel Nederland doorgegaan met die box in een soort enorme koffer en Horen. dat scherm. Nou ja, heel vaak wilde er iemand helpen, maar soms ook niet. Dus dan had ik gewoon, he, ging ik gewoon in de trein. Met, meestal ging ik dan met mijn fiets in de trein. Dus dan had ik alles in um, ja, van, die, van, die, al, van die grote boodschappentassen, weet je wel, die ik vaak ja. kan gebruiken. En dan zo die koffer met die speakers. En dan ging dat maar weer. En dan af en toe ging ik vragen of iemand even de, de trein in kon tillen of zo. Ja, dat was achteraf een beetje een gekke keuze. <lacht> Maar ik ben wel overal geweest met al die bagage.
0: Oh, wauw. Wow.
1: <laughs> ja.
0: En dan, en dan ook nog, dan kom je ergens aan met de trein... en dan met al die shit op de fiets naar de plek waar je moet spelen toe.
1: Ja. En in Delft, bij Delft Fringe kon je kiezen of je het hele festival op één plek wilde staan... of op meerdere plekken. Maar ik had van iemand gehoord dat als je zei meerdere plekken... dat je dan vaker werd ingedeeld. Dus ik had gezegd, het is mij maar overal neer. Dus ik stond elke dag ergens anders. Dus mensen kenden mij op een gegeven moment ook... van die chick die elke dag met al die zooi heel Delft door ging lopen. Ja, ik ik weet niet. Ik ik had zo'n soort vreemd enthousiasme... wat gewoon niet door enige praktische handigheid werd beperkt of zo, ik weet niet. Nee, maar toch, nee, waar ik net
0: ook zei... weet je, met, met de naïviteit van een kind overal ingaan... dat ik zei, dit is in principe een goede basishouding. En ik geloof hiermee ook. Nee, maar als, als jouw doel is... Ik, heb, ik, ik trek anderhalf jaar uit om daar naartoe te werken... en ik ga gewoon overal naartoe... en het feit dat ik een heleboel shit mee moet nemen... maar ik heb geen rijbewijs... dat gaat geen belemmering zijn om ergens te spelen... maakt wel dat je al die vlieguren kan maken. Ja. En dat je overal kan spelen. En dat je ook wel misschien niet bewust, maar uh, onbewust dus heel veel leert over omgaan... in dat soort settingen, wat het alleen maar makkelijk maakt... om uiteindelijk in een goede setting nog veel beter te kunnen spelen.
1: Ja, dat is wel zo. Het was wel echt leerzaam. Maar wat ik wel heel erg had toen, zeker toen het wat meer een voorstelling werd... toen had ik ook voor het eerst af en toe een soort, soort verhaaltje... met zoveel mogelijk grappen en, en zo, dat ik toen... soms ging het per ongeluk heel goed. En dan waren de mensen helemaal met me mee... Maar het ging ook dan de keer daarna gewoon weer afschuwelijk slecht. Omdat ik nog niet zo goed wist waarom het goed ging als het goed ging. Dat vond ik toen zo bizar dat je... Ja, dat, dat weet denk ik iedereen die, uh, die, die comedy en cabaret doet. Maar dat wist ik toen gewoon nog niet. Dat je gewoon met dezelfde woorden kan het gewoon soms. Dat iedereen helemaal met je mee hmm. is en, en het helemaal hilarisch vindt. En de keer daarna dat iedereen denkt, maar Wa, waar de fuck heb je het over? Yeah, yeah, yeah. En, ik, en, en, en nu... Weet je wel, als het niet goed gaat, dan denk ik: het is niet live. Ik, ik doe een soort toontje. Ik probeer te veel de grappen te maken. Ik moet terug naar het verhaal wat ik aan het vertellen was. En dan kan ik het wel trekken. Maar dat kon ik toen helemaal niet. Dus als ik dan na vijf minuten voelde: het is niet aan het lukken. Dan had ik helemaal niks om dat weer op de rit te krijgen of zo. Dus ik heb wel met dat Delft-Fringe één keer gehad. Dat ik dan, je moest dan twee keer achter elkaar altijd met een half uur ertussen. Ja. En toen, de dag ervoor, was het heel leuk geweest. En toen had ik die eerst op die dag. En toen voelde ik al na een paar minuten: het is niet goed aan het gaan. En toen zat er. een vrijwilliger van het festival op rij 1. En die keek toen naar degene naast haar... met zo'n blik van, waar de fuck luister ik naar? Met zo'n rollend oog. Dat dat zag ik, en dat was ook waar, dat had ik niet verzonnen. Die keek gewoon zo, ik weet niet waar ik ben. Jij, zeg maar dat. En uh, toen dacht ik, maar dit, dit, hoe moet dit nou? Weet je wel, en daarna moest ik nog een keer... En toen, toen was er ook een vriendin mee... dat ik gewoon na afloop zo erg moest huilen... en niet meer terug wilde. Omdat ik gewoon zo voelde dat het echt slecht was. Maar dan de keer daarna ging het dan weer per ongeluk goed. Ik vond dat echt een soort toverachtig in het begin. Nee, ja. ja, snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ja, ja dat... ik ken het zeker in het begin... waar je inderdaad, ja, je doet gewoon je ding. En dan oh, maar deze keer ging het heel goed. En dan de keer, op oh, maar nu gaat het niet goed...
1: Ja, zonder enige. Het
0: duurt een tijd voordat je kan aanwijzen. Ja. maar. Weet je, want alleen al door. Waar jij nu zegt: oké, okay, ik merk dat het. Weet je dat het niet live is of dat ik een bepaald toontje heb? Dat duurt heel lang voordat je op het podium. gewoon de rust hebt om dat. en te kunnen spelen. En te kunnen beseffen, oh, wacht even, het gaat niet goed. Uh, Ligt denk ik hieraan. En daar ook nog actie op kunnen ondernemen. Ja,
1: Ja, en ik had ook soms het idee in het begin... dat omdat ik dan net van die toneelschool kwam... en ik had al die spullen... dat mensen dachten dat ik zelf dacht dat het al heel wat was. Dat ik mezelf best wel cool vond. Dat... dat, dat, dat idee had ik soms. Ja, ja, ja. Uh, dat heb ik ook nog wel eens later van iemand teruggekregen dat dat ook wel zo was of zo, omdat ik dan heel gedecideerd daar binnen kwam, een beetje wel met mijn scherm en mijn box. En de meeste mensen kwamen gewoon met zichzelf. En terwijl het was, zo was het helemaal niet in mijn hoofd. Dus, dus dan, nou, ik weet het niet. Ik had, soms vonden mensen me een beetje, dachten ze dat ik heel pretentieus en arrogant was, maar dan was ik gewoon in paniek.
0: Ja ja. ja. Uh, het was... oh, wat, wat grappig, want ik heb uh, volgens mij vorig jaar toen was Kopspijkers bestond 100.000 jaar... of Felix Murders was 100.000 jaar geworden, even op twee. Uh, maar die hadden een uitzending vanuit de Leidse Schouwburg. En ik kwam daar om te praten over de podcast. En jullie waren daar uh, als winnaars van Leids van het oh. jaar ervoor. En het grappige was, want ik, ik kende jou niet... en uh, ik, ik kende Chum wel, die ook uh, dat jaar mee had gedaan. Maar iedereen was zijn eigen ding aan het doen, dus het was alleen hoi, hoi. En... Uh, op afstand de indruk die ik had van jou was inderdaad... zo. oké, okay, je lijkt wel heel zeker van je, van je zaak ja? en, en een beetje meer die uitstraling. Oh, echt waar? Wat ik nu totaal niet heb, maar met wat je nu vertelt ben ik wel benieuwd... was jij nerveus om daar in die radio
1: te Ja, natuurlijk. Dat was tien keer enger dan de hele optreden. Ja, ik weet het nog. Ja, tuurlijk. En ze vroeg ook wie gaat er winnen vanavond... En Tim en, 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 en de vriendendienst, die andere finalist... die gaven daar allebei met een grapje antwoord op. Maar ik had geen, wist geen grapje, dus ik dacht, ik zeg wel gewoon ik. Dus dat had ik gezegd. Wie gaat er winnen vanavond? Ik. En ik was ook als eerste volgens mij. Dus ik wist ook nog niet dat zij een grapje gingen maken. En daar heb ik me dan nog zo zorgen over gemaakt. We hadden dacht, heel Radio 2 denkt... Oh, deze meid vindt zichzelf zo cool. Ik wist niet eens dat jullie die avond
0: nog moesten spelen. Overigens, uh, je zei ik en je won hem ook. uh, Ja, maar het was ook
1: wel wel echt gênant geweest als ik dan niet...
0: (laughs) Oh, maar wat grappig. Want want de andere kant is natuurlijk wel ook... uh, Of het nou door een vooropleiding is... Of door misplaatst zelfvertrouwen of of weet ik wat... Of door juist geplaatst zelfvertrouwen... Je moet ook wel, denk ik... zeker op dat soort huiskamershows, weet ik wat... maar ook andere shows toch wel uitstralen... dat jij er in ieder geval in gelooft. Ja. En, en hé hey mensen, dit is de moeite waard... dat jullie hier naar zitten te luisteren. Ja. Want als je dat niet doet, ja.
1: Maar ik heb wel al, al vanaf best wel snel wel in gehad... en in het begin werkte dat dus dan soms tegen me... want dan was het helemaal niet zo goed. Maar ik heb best wel vaak... dat ik dan hyperventilerend in de kleedkamer sta... maar dan als ik opkom dan... Geloof ik zelf ook wel dat het wat wordt of zo, yeah, yeah, yeah. weet je wel? Maar die, er zit wel een heel groot verschil tussen. <laughs> ik ben echt eigenlijk altijd heel zenuwachtig... en ook heel erg bezorgd over alles wat gewoon mis kan gaan. Of... En, en is, 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 is het figuurlijk hyperventileren? Nee, of echt letterlijk... dat, is niet, dat is niet
0: figuurlijk. <laughs> een waar. zakje erbij. En...
1: Ja. Oh, wow. Ja, ik ben echt heel nerveus altijd. Maar niet um, uh, lang van tevoren. Dus... dus... In aanloop heb ik altijd overal weer zin in. En dan het half uur voordat het begint, denk ik altijd... nou, maar ik, ik weet echt wel zeker dat ik niks kan... en dat het één grote ramp wordt. En dan als het eenmaal begonnen is, is, dan gaat het.
0: Ja, ja, ja. En heb je ook wel eens op basis daarvan besloten... ik ga niet spelen vanavond?
1: Nou, uh, nee, alleen toen op Delft Fringe... toen die vrijwilligers elkaar hadden aangekeken van... dit is gewoon kut. Toen dacht ik, ik ga niet meer. Toen moest echt degene met wie ik was zeggen... Je gaat wel spelen, want er komen mensen. Ja. Dus ze zitten er al, ga maar op. Dat. Verder uh, ben ik altijd wel... Uh, hoewel ik wel één keer... Ik heb aan het Amsterdam Skneipjesfestival dus meegedaan... en ik heb het ook glorieus verloren. En uh, <laughs> toen, toen moest je daar werken met een regisseur. En toen yeah. werkte ik met Pieter Bouwman. dat yeah. een wijze topper is. Maar die heb ik een paar keer ook echt wel goed verkeerd begrepen. Uh, die vond namelijk dat er meer woede moest in mij als ik vertelde, omdat ik alles te blij vertelde. Dat was ook zo, maar dat heb ik helemaal verkeerd begrepen. En toen heb ik gewoon een half uur dat programma... integraal staan schreeuwen tegen de mensen in Oost-Knollendam. En dat viel ook wel zo dood. Toen daarna heb ik ook wel even gedacht... dit is echt slecht. Um, maar nee, ik heb toch altijd wel weer... dan een uur ben ik helemaal in, in ja. heel erg laag. Maar ik heb ergens toch een soort... Vertrouwen, wat je veel mensen toch die hier komen ook wel hoort zeggen: van als het wel lukt, vlieg je zo hoog. Yeah, yeah. Dat je toch, ik, als het echt mislukt, denk ik toch vrij snel altijd weer: nee, 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 we moeten gewoon weer zoeken hoe we daar kunnen komen of zo. Maar dat gaat wel gebeuren.
0: Ja, moet je hebben.
1: Dat, dat wint altijd natuurlijk, toch wel. Nou ja,
0: als je dat niet hebt of niet meer hebt.
1: Dan stop je gewoon.
0: Dan kan je inderdaad naar het uitzendbureau lopen en zeggen: ja. hé, hey, dat arbeidstekort in de horeca, hoe zit het daarmee? Precies. Ja. Hoi, Wouter hier. Luister je vaker elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag en in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken en je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden, zoals nu. Dus word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug. Wat staat er nog op je briefje? Volgens mij hebben we er al een aantal uh, uh, wel gehad, maar...
1: Ja, ik heb nog de twee echte dieptepunten. Ik heb twee van die optredens die zoals veel mensen ze hebben... waar het gewoon (laughs) gewoon echt alles heel grimmig was. (laughs) Op chronologische volgorde... ik was een keer in Den Helder, in Hotel Den Helder... gevraagd om te komen spelen voor een bedrijf. En um, ik mocht gewoon... Ik moest twintig minuten maar spelen, twee keer twintig minuten. En um, dat waren mensen, en die hadden een soort bedrijfsdag. En dan zou twee keer twintig minuten zou ik dan komen. Dat was alles wat ik wist. Okay. En het verdiende voor toen best wel goed. Um, dus ik ging naar Hotel Den Helder. Nog steeds met mijn boxen zonder met het OV en zo. En... Um, toen kwam ik daar en toen was het was een wonderlijk groot hotel. Echt een enorm hotel met een bowlingbaan en allemaal. En er waren okay. ook superveel mensen. Het was bleek een heel groot bedrijf. En volgens mij, maar dat weet ik niet meer zeker... waren het mensen die werkten in de zorg. Maar niet artsen en zo, maar mensen die uh, dingen schoonmaakten en, en, en zo. Ja. Um, heel veel mensen. En die mensen mochten activiteiten kiezen. Maar het was ook bijvoorbeeld bowling mochten ze ook kiezen. En um, allemaal dingen die ze echt leuker vonden dan cabaret. Ja. Um, ze hadden er gewoon niet echt zin in. Maar ze konden intekenen. En we wisten nog niet toen hoeveel mensen ze zouden gaan intekenen. Ondertussen werd ik alvast Op, gebracht. is
0: dat een goed systeem.
1: Ja, ik vond het ook heel leuk bedacht. Want als,
0: als mensen allemaal verplicht naar cabaret moeten... Je kan er beter twintig hebben die je gekozen voor... Nou, wij ja. hebben zin in de cabaret. En dat je er honderdtwintig hebt die er geen zin in hebben.
1: Dat was ook inderdaad, als concept was het veelbelovend. <laughs> um, vervolgens ging iemand van de organisatie mij dan uh, naar de, de zaal brengen. De zaal was een soort klaslokaal. Waar helemaal niks daar zag eruit alsof er binnen nu en ooit een optredenplaats zou vinden. Dus er stonden gewoon her en der wat stoeltjes. En het was gewoon licht met ramen en alles was. Dus ik zei oké, okay, maar, maar waar is dan zeg maar het optreden? En <laughs> die vraag, nou je kan het gewoon neerzetten hoe je wil. Zeg ik, oké. En op hoeveel mensen rekenen we dan? Ja, dat zien we straks. Zeg ik, oké, okay, maar oké. Okay. Dus toen ging ik maar zelf bedenken welk hoekje dan het geschiktst was voor mij of zo. Nou ja, dat was gewoon, uh, dat maakte eigenlijk niet uit. Yeah, ik yeah, ging yeah. dan maar zelf, want er was nog een kwartier zat tussen of zo, tot die mensen dan zouden komen, we wisten niet hoeveel, ging ik maar zelf wat stoelen neerzetten. Gewoon <lacht> in een soort half cirkeltje om een hoek heen. En toen uh, kwamen er vijf mensen. En, uh, dat is echt heel weinig. Dat was echt heel weinig, Wouter. En ze snapte ook echt... Er was dus ook niemand om te zeggen. Ik ging zelf zeggen, hallo, ik ben Lisa. Ik ga maar zitten, ik doe cabaret. Jullie gaan kijken. Dus nou ja, dat gingen we dan doen. En ze, er was gewoon geen reactie, helemaal niks. Echt helemaal niks. Want ik had het gevoel dat ze niet zo heel goed waren ingelicht over wat er ging gebeuren ook. Je, je, je. Dus ik, ik had niet het gevoel dat ze per se dachten dat het een voorstelling was. Misschien dachten mensen ook dat het iets interactievers zou zijn. Snap je? Een soort, ja, we samen van iets een met, word, cabaret, met cabaret of ja. zoiets. Maar dat was niet. En dus ik deed mijn dingetje en niemand lacht En het was gewoon echt heel kut. En toen op een gegeven moment had ik een grap. Die heb ik nog steeds. Dan, het, heeft iets, het gaat over een Chanel-tas. En dan uiteindelijk um, uh, pak ik een Chanel-tas. En dat is dan de grap. Want het gaat erover dat ik ben op, op, op school schreef in Amsterdam Oud-Zuid. En al die uh, wijven met hun Chanel-tas. Helemaal kut. En dan, nou ja, weet je wel. Dat is ongeveer ja. strekken En dan, dit is die van mij een soort van... Ja. Dus ik pak die tas en het het hele stukje ging er nou juist over... dat dat ik nu toch helemaal niet zo ijdel meer was en zo. Ik pak die tas en die mensen hadden nog allemaal nog niet gereageerd. En toen ik hem pakte, zei een vrouw in het publiek... die is nep. Maar, Maar ik zat er gewoon al best wel doorheen. En toen gebeurde wat ook in Venray gebeurde... dat het gewoon kapot was, mijn vermogen om iets te doen met dit alles. Dus ik heb gewoon tegen die vrouw gezegd... dat is niet waar zonder dat dat leuk was of... Ik was ook oprecht boos. En dat ontkrachtte mijn hele act. Maar ja, dat maakt op zich niet uit. Dat <lacht> het boeide toch niemand één reed wat ik aan het vertellen was. Maar nou ja, en daarna... En toen ging ik nog door, want ik moest het wel gewoon... Ik ging het wel gewoon afmaken. En toen begon toch opeens iemand foto's te maken. Maar die ging ook opstaan. Dus, dus... Maar er waren er maar vijf, hè? Ja, ja, ja. Dus, dus zij ging gewoon met haar iPhone lopen door het lokaal. Ik denk dat zij de organisatie of zo hoorde. En gewoon foto's ervan maken. Nou, het nou, was ja. echt... Um, dit was wel, wel vrij rampzalig. ja. Ook omdat het daarna nog een keer moest. En er was gewoon hetzelfde. Zeg maar, dit was gewoon twee keer. Ja, ja, ja. Exact hetzelfde. Ja, dit was wel. Dit was denk ik het dieptepunt. Gewoon dat en, ik heb meegemaakt hoe, qua alles. Hoe is die show geëindigd? Dat was het. <laughs> echt, dat is echt hoe het is geëindigd. Dat was het, dank u wel, u mag nu weer weg.
0: Dat, dat vind ik echt het grootste nadeel aan, aan huiskamershows of aan dit soort settings. Dat je, normaal weet je, dan heb je nog een einde, of er is een blackout, of er is ja. duidelijk een einde. En er komt een lach, of er komt applaus, of er komt een presentator. En hierbij is het altijd echt zo, nou, dankjewel, dit was het. En Nee goed, dit was het kan natuurlijk op verschillende uh, tonen en, en, en bedoelingen. Maar, maar dan sta je ook heel knullig nog in je hoekje te wachten tot die vijf mensen in de buitenland.
1: Weet je wat zo erg was? Er stonden flessen met frisdrank en bekertjes. En toen, nee. ik was zo ongemakkelijk dat ik het voor ze ben gaan inschenken. Ja. Nee. Oh, wauw. Ja, het was wel echt heel kut. Ik denk ook misschien dat het laatste verhaal niet wint van deze. Zou ik toch proberen nog, tot slot? Of hebben we hebben al heel lang, weet ik eigenlijk nee, niet. Nee, je,
0: je, mag, je mag van mij zeker v- vertellen.
1: Nou, nog deze laatste. Ik, ik had toen het corona was...
0: De vraag zit nu in mijn hoofd. Ik heb het... Ja, tuurlijk. En ook omdat ik het heel erg herken, hoor. En ik zou het zelf ook kunnen doen om nog drinken te
1: in te gaan zetten. Jij, ben jij een pleaser van jezelf? Ja, heel erg. Dus... dus um... Ja, heel erg.
0: (laughs) Want dat dat maakt vaak ook dat je dus... waar mensen die wat minder hebben... gewoon kunnen zeggen... nee, dit gaan we niet doen. Of het zal wel, maar regel het maar ja dat, dat je, daar ben dat ik, ik top, kan het nee, nog steeds nee wat gaat niet. wel doen en oh dan oh moeten we nu terwijl de muziek niet uit kan nou dan praat ik wel wat harder ja bijvoorbeeld echt
1: waar ja ik heb, ook, ik heb dat ook nog steeds hoor dat ik heel vaak mezelf voor zeg, dat, dat iemand iets zegt wat gewoon echt volslagen krankzinnig is en dat ik dan zeg nee tuurlijk top <lacht> hartstikke leuk ook daar is met die met die die een gang was waar ook een frituurpan stond <lacht> en dat ik dan mezelf voor zeg, nou top een bank kan ik opzitten zeg maar dat je yeah, echt yeah. Denk, maar dit is je bent gek maar dat dat lukt nog niet nee <lacht> Nee, je klinkt alsof je dat zelf ook bent. Yeah, yeah, ja, absoluut. <laughs> Heel erg. Oké. Okay. Als in toen je me die vraag stelt. Oh, niet niet dat ik bedoel dat je al de oh, hele dag... Achter... Nee, helemaal niet
0: <laughs> Nee, mijn, mijn probleem is juist dat ik ook een onwijs pleaser ben. Dus als ik de vraag me half of de opmerking maar half begrijp... dan lul ik alsnog gewoon mee. Dus dat
1: is <laughs> ja. de andere kant. Oh, nee, ja. Nee. Het laatste wat ik nog wilde vertellen was dat ik uh, was ook... Um, ik was in uh, Zoetermeer... En um, het was corona. En er was een, echt een heel leuk initiatief um, van iemand om met een, um, met een soort um, uh, car. Mensen hadden in een soort, ja, hoe noem je nou zo'n ding? Ja, zouden we zeggen, een soort Pipo wagen. Yeah. Daar hadden ze een soort theatertje in gebouwd. En dan yep. was het concept dat mensen dan daar naartoe zouden komen naar die voorstelling en die zouden dan hun eigen stoel meenemen. Ja. En dat was dan corona-proof. Dat was echt goed bedacht. En dat had ik al een keer aan meegedaan. En, en was de
0: show in de Pipo car? Of dat was... Ja, dus
1: dat was het toneel.
0: Ja, oké. Okay. Maar de mensen zaten daar buiten. Ja. Want midden in corona met z'n allen in één klant. Nee, het was een alles soort nee, het een soort,
1: soort podium. Het podium kon je dan rijden, zeg maar. Ja. Het kon dicht. Dus het was een soort aanhangwagen. En ja. dan uh, zaten de mensen buiten op ja. hun meegebrachte stoel. En dat was eigenlijk een heel leuk bedacht. Ja. Ik had het dan een keer ergens anders gaan. Toen was het hartstikke leuk. Dit keer was het in, uh, in uh, Zoetermeer. En. Um, dat zou onderdeel zijn van een festival op het Grote Plein of zo. Maar dat, dat hadden ze bedacht dat door corona ook buiten toch niet handig was. In dus het dat het een
0: door... historische stadcentrum
1: van Daar Zoetermeer. zou het... Het, zou, het, zou... het was een sfeervol concept en het was... Uh... Sorry mensen
0: uit Zoetermeer. Ik weet dat jullie ook echt wel een oud centrumpje hebben. En dat is best leuk. Sorry mensen uit Zoetermeer.
1: <laughs> um, het was opgedeeld in, in allemaal losse acts... verspreid door de verschillende wijken van Zoetermeer. Uh, niemand had het de buurtbewoners verteld. Dus dat was op zich spijtig... Um, dus ik kwam daar aan en het regende heel hard. En ik kwam daar aan en ik zag die wagen staan. Ik heb een foto van, zal ik zo laten zien. Um, er was een leeg plein met keiharde regen en dat podium. En er stonden zo af, was zo afgezet met lint. En er stond dan naast dat podium alleen maar een dixie. Want daar konden wij op naar de wc. En um, nou ja, dat was dan zo. Ja, gaan we het doen? Gaan we het niet doen? Nou, het schijnt wel droog te worden, oké? Okay? Dus we gingen wel gewoon zenderen. Er was een technicus mee. En ik speelde en speelde nog iemand anders. Uh, Pieter Verelst, die speelde ja. na mij. En uh, voor ons uh, was de plaatselijke dansvereniging. Uh, want er waren namelijk, was een soort dansen op een Disney medley. Gingen zij doen. En dat was dan voor onze people En als dat klaar was, dan zou ik komen. Want ik ging als eerste. En er kwam niemand. Want het regende en het regende ja. en het regende maar. En um, toen, op een gegeven moment, vijf minuten voordat het begon... Ik hoopte eerlijk gezegd dat het gewoon niet meer zou gebeuren. Want het, was gewoon, het zag heel treurig uit. Bij de soundcheck waren er allemaal mensen komen vragen... hoe lang die herrie nog duurde. <lacht> mensen uit de buurt. Dat vond ik ook al niet super bemoedigend en, en inspirerend. En, maar vlak voordat het begon kwamen er toch mensen. Er kwamen gewoon tien man of zo. En ze hadden voor, dat, voor die wagen allemaal stippels op de grond. Ik weet niet, gestoepkruid of zo... waar die mensen dan konden gaan zitten ja. met anderhalve meter. Maar dat, dat die stippels waren voor honderd mensen of zo. En er kwamen er iets van tien... en die ging op de achterste stippels zitten. Dus er waren echt wel twintig meter of zo... tussen mij en de mensen.
0: Oh. Dus
1: echt veel meter. Ja. Maar toen, dus toen leek het erop dat we toch gingen. Maar ik moest heel nodig plassen... want dan moet ik altijd vijftien keer voor het optreden. Maar er was alleen die Dixie. Dus ik op die Dixie, maar die Dixie kon niet op slot. Dus, dus toen, toen ging het niet. Maar het moest het moest echt. En toen waren er kindertjes... en die waren de kinderen van iemand van die Tien mensen of zo. Nee, ja, ja. Twee jongetjes. En die bleven maar slaan op die dictie Toen ik daar zat. En dat stopte ook niet meer. Maar het begon bijna. Maar ik kon ook niet ervan af. Ik, dat, ja, het was gewoon heel kut. Dus, dus, dus ik zei maar de hele tijd van... Nee jongens, doe maar niet. Ga maar weg. nou En toen na vijf keer werd... Ik was er gewoon heel, echt wel klaar mee. En toen uh, gebeurde weer dat gewoon al mijn nou ja, sympathie echt wel kwijtraakte... door best wel boos te zeggen... nou is het verdomme klaar, weg, nu. Best wel hard. En toen uh, gingen ze nog niet. En toen deed ik de deur open. En toen stond er een meneer echt recht voor me... met een stralende glimlach. En die zei... Hallo, ik ben de directeur van de Schouwburg hier in Zoetermeer. Maar ik had net gewoon... dat had hij sowieso gehoord... dat ik keihard nee, schreeuwde ja. tegen die kindertjes. En dat was een fucking raar situatie. Maar ik moest dus nog steeds plassen. Toen heb ik tegen die Schouwburg-directeur gezet kunt u alstublieft even voor deze ductie staan? Nou, dat had hij dan, had hij dan gedaan. En uh, dat was dan uiteindelijk gelukt. En toen was het volgende probleem... dat niemand wist hoe lang de dans van die dansende vrienden duurde. Maar er was ook geen presentator. Dus als zij klaar waren met die Disney die dan zou ik beginnen en mezelf a- aankondigen of zo... Dus, dus ik stond heel lang, oh, toen het volgende oh. deel was dus de hele tijd klaarstaan. En de hele tijd na elk, maar het was dus een medley. Dus elke keer was dan zo, het ene Disney niet afgelopen en dacht ik, oké, okay, ik ga. En ik kwam er zo nog één. dat was zo vijf keer. En toen uiteindelijk ging ik en toen, die mensen zaten echt heel ver weg. En toen zei ik van, nou, hallo, ik ben uh, die en en ik kom mijn cabaret doen. En nou, wat nou zo top zou zijn, komen jullie even gezellig wat dichterbij zitten. Wel gewoon anderhalf meter natuurlijk, maar en toen kwam er niemand. Nee, Dus. natuurlijk niet. En toen dacht ik, probeer het nog één keer. En toen kwamen er twee mensen. Dus toen was de setting ik. 10 meter, twee mensen. Tien meter, acht mensen. Oh, dat is onmogelijk. Nou ja, en het optreden werd gewoon zoals je het verwacht. Dus uh, niet, niet leuk. Uh, nee. Er viel iemand in slaap. <laughs> uh. Daar heb ik wel iets van gezegd, maar het viel niet. Dus dat maakte het niet beter. Dus ik heb gewoon gezegd van... Ook niet iets leuks, weet je wel. Iets van... Niet slapen of zo. Dat, ik heb al, als het al echt slecht gaat, dan moet ik me ook nergens mee bemoeien. Want dan, ja, ja, ja. alles wat, ik, wat wel charmant lukt als het gezellig is, weet je wel... is dan gewoon, dat, zo behendig ben ik gewoon nog niet. Um, nou, dus zodoende uh, was dit gewoon...
0: Uh, en hoe lang moest je dit
1: volhouden? Een half uur. Jezus. Ja, een half uur, ja.
0: Uh, dat is voor tien mensen onder goede omstandigheden al best lang...
1: Ja, maar ik, dit was... Want we zaten ook zo ver dat het echt... Het was niet zoveel contact ook mee te krijgen. Dus ik heb meer liedjes gedaan dan ik toen normaal zou doen. En verder heb ik... Ik hoorde dat Anne Neutenboom in de Electra podcast zeggen. Dat je het gewoon speelt zoals je het zelf zou oefenen.
0: Ja, ja. Dat je het
1: gewoon maar een beetje zo doet.
0: Dat is ook het enige wat je, wat je kan doen. Maar dat is het... het onmo- zelfs als je, als je het staat te repeteren... heb je in je hoofd al dat je weet... Oh, maar deze grap, daar komt een lach. Dus dan ja. ik even ruimte laten, dat dat...
1: Ja, gewoon dat is toch dat, gewoon dat dieptepunt... wat je dan hebt, dat je altijd weet... nee, maar deze grap werkt altijd. En als ja, ja. die dan niet valt, dat je dan weet, maar nu zijn we, is het echt een rampscenario... want nu wordt het ook niet meer beter. Oh, maar, maar
0: zelfs al zou het werken... Met, met
1: tien man, waarvan twee
0: dichtbij... en acht nog veel verder... Op een open plein ga je helemaal niks terugkrijgen nee. aan lach of energie. En
1: dat had ik er nog niet bij verteld. Die twee jongetjes van die Dixie, die renden er de hele tijd doorheen. Dus, <lacht> <lacht> dus die renden gewoon <lacht> tussen iedereen langs voor dat ding langs. Ja, nee, dit, ik was, vond dit, uh, dit was wel heftig, ja.
0: Oh, rampzalig. Vraag, vraag voor de grap even aan mij uh, waar mijn volgende optreden is.
1: Hé hey, Wouter, waar is jouw volgende optreden? Vrijdag in Zoetermeer. Oh, joh! (laughs) (laughs) Nou, ontzettend aardige schouwburgdirecteur. Als het daar is. En en de schouwburg,
0: uh, gewoon Stadstheater Zoetermeer, is verder prima. Dus dat zal. Ja,
1: en die meneer was dus een topper. Ongetwijfeld goedkomen. Te gek, dankjewel. Nou, leuk dat ik mocht komen.
0: Heel graag gedaan. Dat was hem, de Electra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra... en op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag... maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen... en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij... Dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!